0: So, in dieser Folge besprechen wir mal die Qualitätskontrolle, wenn du ein Produkt, ein Angebot, eine Dienstleistung hast, die Qualitätskontrolle und die Sicherstellung deiner Qualität. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. Ja, da begleite ich dich und ich bin dir auch total dankbar fürs Zuhören. Wirklich an der Stelle auch mal vielen, vielen Dank, dass ich dir äh, etwas sagen darf, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Vielen Dank an der Stelle. Äh, Qualitätssicherung. Pass auf. Ich stelle fest, dass Qualitätssicherung in größeren Unternehmen gemacht wird. Stelle ich fest. Nur aus meiner Erfahrung. Ich kenne wahnsinnig viele Unternehmer und Geschäftsführende. Und aus meiner Erfahrung wird das gemacht. Aber... Die sind auch teilweise verpflichtet, das zu tun. Es gibt Institute für Normung, die DIN zum Beispiel kennst du aus Deutschland, spätestens dann, wenn du den Namen DIN A4, also das Blatt, die Einheit für eine Papiergröße kennst. Das DIN ist quasi das deutsche Institut für Normung, die sich darum kümmern, dass es Richtlinien und einheitliche Standards gibt, die andere Leute auch oder die Wirtschaft oder die Industrie auch anwenden können. Und genauso gibt es dies nicht nur für Deutschland, sondern auch, ich glaube, europaweit, das ist dann die ISO. Und die ISO sagt einem größeren Unternehmen zum Beispiel, dass es für Qualitätskontrolle einstehen muss. Und dann gibt es dann ein Audit und dann kommt ein Auditor da vorbei und der ne, prüft dann ab, hast du ein Qualitätsmanagement und so weiter. Und wenn du das alles erfüllt hast, dann bekommst du diese ISO-Zertifizierung und andere Unternehmen freuen sich, dass du das dann gemacht hast. ist für die dann wieder ein Feedback, dass du ordentlich arbeitest und dass die sich darauf verlassen können, dass dann bis gewisse Standards auch vorherrschen. Kann förderlich sein, aber wir haben ja hier einen Podcast nicht für Mittelstand. Sondern wir haben hier einen Podcast für selbstständig machen. Und da ist eine ISO-Zertifizierung zwar cool und äh, nur ganz nett, aber ist schon ein bisschen Overkill. Deswegen lass mal einen Schritt runterfahren in dem Ganzen. Und ich erkläre dir gar nicht, wie eine Qualitätskontrolle nach ISO funktioniert, sondern ich erkläre dir aus meiner persönlichen Sicht, worauf du achten solltest. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema des Kundenzentrierten. Weil Qualität, und deswegen habe ich das auch mit der ISO angesprochen, Qualität ist nicht gleich Qualität. Qualität ist erstmal wahnsinnig subjektiv. Und zwar für beide Seiten, die ich dir gleich erkläre. Die eine Seite ist die formelle Seite. Das heißt, ich bin wieder bei meinem Beispiel des Kuchens in meinem Lieblingscafé und dann kommt jetzt so ein Gesundheitsamt oder irgendjemand, der mir Gesundheitsstandards aufdrückt, kommt um die Ecke und sagt, der Kuchen muss aber aus dem, dem und dem bestehen. ich dann sage, das ist ja geil, dann schmeckt der halt nicht. Dann ist das egal, weil der Qualitätsanspruch, der Qualitätsstandard verlangt, dass das, das und das drinnen ist. Also diese drei Zutaten zum Beispiel. So ist das nicht, aber ich will dir nur ein Beispiel geben. Dann sind da drei Zutaten drinnen, das heißt mein Qualitätsanspruch formell ist erfüllt, das schmeckt aber keinem. Dann ist das eine blöde Idee. Und so Lebensmittelwissenschaftler wissen, wovon ich hier rede, dann, ist, dann muss man ein bisschen rumtricksen, dann muss man ein bisschen schauen, kann man das da noch und kann man hier noch und so weiter, da wird schon eine Kunst daraus. Bei dir ist das ähnlich, weil es gibt den Anspruch, den du formell stellen willst oder musst, es gibt auch Berufe, da musst du das so formell zum Beispiel stellen und du freust dich auch, dass das so ist. Wenn du zu einem Arzt gehst, dann freust du dich, dass da gewisse Standards auch dahinter stecken und dass man sich daran hält oder zum Rechtsanwalt oder Steuerberater und so weiter gehst, dann freut man sich über die Standards. Über die freut man sich dann zum Beispiel auch im Sinne der Abrechnungen, dass zum Beispiel gewisse Anwälte einfach nach einer Gebührenordnung abrechnen. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass das nicht plötzlich 400.000 Euro ist, sondern dann kann man sich relativ darauf verlassen, das hat den und den Streitwert dann entsprechend rechnen die so und so ab. Das heißt, es gibt diese formellen Sta Sta Standards, die sind super und die so sorgen für eine gewisse Qualität. Es gibt aber auch natürlich auch die subjektiv gefühlte Qualität. Und wirklich, mich persönlich kriegst du mit Betüddeln. Ich bin so ein Mensch, ich werde gerne betüddelt. Es ist auch so, dass, dass mir das ähm, einfach passiert. Es ist äh, es faszinierend an der Stelle, ich kriege... Ähm, ähm, ich erzähle dir kurz mal meine Milchshake-Story, weil die ist einfach, die ist so prägend für das, was mir im Laufe meines Lebens irgendwie ständig passiert. Ich gehe in ein, nein, andersrum, wir sind zu viert unterwegs und ich bin so ein Typ, ich stehe auf Quatschen. Und ich bin nicht der Disco-Party-Mensch, sondern ich stehe auf gute Gespräche und Unterhaltung. Deswegen habe ich einen Podcast. Und äh, dann gehen wir äh, weg und ich sage, hey, wie schaut denn aus? Habt ihr denn Bock auch wirklich auf unterhalten oder wollt ihr eher Lauschdecke und Party? Dann sagen die, nee, nee, also schon ähm, unterhalten ist schon cool. Dann gehen wir wohin? In eine Location, äh, wo du dich draußen schon nicht unterhalten kannst. Und ich sage, hey, glaubst du wirklich, das ist der richtige Ort für uns? Oder sollen wir lieber hier gegenüber? Da ist ein Hotel, das kenne ich. Dann gehen, sagen die, nee, komm, äh, gehen wir zu dem Hotel. Dann setzen wir uns in die Hotellobby. Und die haben ja Bar, die ne, freuen sich, wenn sie ein bisschen äh, Umsatz machen können. Wir trinken da was. Jetzt habe ich drüben in dieser Bar, so, du kennst diesen, diese, diese, diese Fotos, diese Retro-Fotos aus den 50ern mit so einem Milchshake, habe ich dann gesehen und denke, so ein Milchshake wäre geil. Dann sage ich zu dem, als der kommt und fragt, was wollt ihr trinken? Ich habe gesagt, du, habt ihr vielleicht Milchshake da? Und der sagt, nee, sorry, wir sind hier, ganz normales Hotel, aber einen Kaffee kann ich dir anbieten. Sage ich, cool, ich nehme einen Cappuccino. Die anderen haben auch ihr Zeug bestellt. Dann dauert es zehn Minuten und du glaubst es nicht. Die beiden Küchentüren gehen auf. Der Typ kommt mit beiden Händen haltend in der Hand den Milchshake tragen zu mir und sagt, Sir, das ist der beste Milchshake den ich jemals für jemanden gemacht habe. Und ich schaue den an und sage, hey, Alter, äh, danke. Ähm, ich wusste wirklich, ich wusste nicht, danke, so äh, äh, krass, auch, auch die drei um mich rum, die haben mich angeschaut. Ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was also dass es so Leute gibt, so nett, unfassbar geil. Und jetzt rate mal, wer diesen Milchshake nicht bezahlen musste, weil es einfach ein Geschenk von dem war. Das Also sowas passiert mir relativ häufig und das meine ich mit Betüddeln. Und mich kriegst du mit Betüddeln. Ich fall dir total in die Arme bei Betüddeln. Finde ich super. Ein Hotel, das verstanden hat, wie Betüddeln funktioniert. Und nur Hotel und Gastronomie, da kann man das noch ein bisschen eher. Da kriegst du mich. Da ist mir dann nicht egal, wie das Zimmer ausschaut, aber da bin ich toleranter. So, du, du kriegst mich damit. Es gibt Leute, die interessiert das null. Die kriegst du gar nicht mit betödeln, weil die das nicht brauchen, nicht wollen oder sagen: Komm, lass mich in Ruhe. Die haben dann andere Standards. Die gehen dann vielleicht in ein Hotel rein und gucken auf der Tür oben, ob da Schmutz ist. Das ist mir, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Nein, so drastisch auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, es gibt einfach Dinge, die sind mir sehr wichtig und es gibt Dinge, die sind mir nicht so super wichtig. Und. Wenn wir beide ins Hotel gehen, sind dir garantiert andere Sachen wichtig als mir oder in Kaffee oder sonst irgendwas. Also ist es super wichtig, die Qualitätsansprüche deiner Zielgruppe zu kennen. Was ist denn für die Qualität? Wann sind die denn zufrieden? Ich habe zum Beispiel, mir gehört eine Akademie. Und in dieser Akademie sind 30.000 Lernende drinnen. Und da gibt es Leute, die einfach nicht verstehen, was wir da machen. Und das ist total in Ordnung. Die anderen, die anderen 29.999 verstehen es. Aber es gibt immer, immer wieder Leute, die, die verstehen es einfach nicht und wollen dann auch ihr Geld zurück. Und ich sage, Hier, okay, hast du dein Geld? Ich muss dann dir nicht hinterherlaufen. Das ist so in Ordnung. Wenn du das nicht siehst, was wir hier machen, kein Problem. Die anderen sind glücklich und da bin ich beim Punkt. Wenn du einen Konsens gefunden hast aus Leuten, die damit glücklich sind, was du machst, dann darf es auch Spitzen geben an Leuten, die sagen, hey, ich kann hier mit gar nichts anfangen. Dann ist das super in Ordnung. Dann hat das aber, und jetzt wegen, deswegen reite ich so darauf rum, dann hat das nicht die Definition von Qualität. Qualität bedeutet nicht, bedeutet nicht jeden glücklich machen. Also gerade nicht der, der Faktor der Subjektiven. Der Objektiven, also der rein formellen, Qualität, da kann man bestimmt, ne, wenn man Dinge messen kann, dann kann man da objektiver ran. Aber die subjektive Qualität, die existiert nicht absolut. Die existiert nicht zu 100%, wenn du 100 Leute nimmst. Das existiert nicht. Und deswegen findest du bitte den Qualitätsanspruch für dich selbst, was deine Kunden und deine Dienstle äh, deine, deine, deine ähm, Zielgruppe haben möchte. Und da auch wieder, man neigt Nein, nicht man neigt, sondern es gibt viele Leute, ähm, mich früher eingeschlossen, die neigen dazu, perfektionistisch zu sein. Und sehen einen sehr hohen Qualitätsanspruch darin erfüllt, wenn sie perfektionistisch unterwegs sind. An der Stelle nochmal, das habe ich schon mal in Podcast, in Podcast gesagt hier, Perfektionismus bedeutet, dann ist deine Qualität oder dein Qualitätsanspruch erfüllt, nicht die des anderen. Und das ist genau das Problem. Deswegen bitte bei der Qualitätssicherung oder Kontrolle oder Formulierung nicht in Perfektion reinraten, weil das ist für einen anderen im Zweifel nicht perfekt. Das ist genau der Punkt. Und deswegen fragst du bitte auch hier wieder deine Leute. Also wenn du dein Produkt entwickelt hast oder deine Leistung, dann musst du deine, Mitglieder, deine, dein Mitglieder, deine Kunden und deine Zielgruppe fragen. Und wenn du die Qualität überhaupt feststellen willst, was ist denn für dich Qualität? Wann ist denn dieser Qualität? Anspruch für dich erfüllt, dann weißt du das. Und dann fängst du natürlich mit der Kontrolle an. Das heißt, wenn du dann deine Dienstleistung, dein Produkt verkaufst, dann holst du dir selbstverständlich ein, bist du denn damit zufrieden gewesen? Und das musst du die Leute vorher fragen, ob du die auch danach nochmal fragen darfst, weil das gilt quasi als Werbung und äh, das wollen viele Leute nicht. Und gerade wenn du im Verbrauchermarkt unterwegs bist, dann wollen das viele Leute nicht. Deswegen holst du dir vorher einfach äh, die... Die wenn du mit denen sprichst und sagst, hier übrigens, äh, äh, mich interessiert, ob dir das gefällt, darf ich dich das dann nochmal fragen, wenn du das dann gebraucht, konsumiert oder sonst irgendwas hast. Und das machst du dann bitte, um zu validieren, wie deine Qualitätsannahmen waren und diese Qualitätsannahmen eben zu validieren. Und so machst du ein, äh, ja, eine runde Nummer daraus und sorgst auch dafür, dass du einen hohen NPS bekommst. Viel Spaß dabei.